1: Herzlich willkommen zu einer neuen Golf in Leicht-Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht dir, es geht euch gut. Ihr seid gesund und seid gut, das muss man fast schon sagen, in, den, in die Herbst-Wintersaison reingestartet. Ja, Sommer Champions werden im Winter gemacht, mein Dauerspruch in den nächsten sechs Monaten. Aber darüber wollen wir gar nicht reden, wie Training im Winter aussehen kann. Wir haben, wer auf YouTube dabei ist, sieht es schon, wir haben nämlich einen Interviewgast hier und zwar den ähm, Justus. Richtig, sozusagen sagen, Dr. Justus Mählmann. Teilnehmer bei mir im Coaching seit letztem Jahr Oktober. Also tatsächlich fast jetzt ein Jahr, ein Jahr mit dabei. Und wir wollen einfach mal darüber sprechen, wie sich so sein Golfspiel entwickelt hat, was für ihn wichtig war im Coaching, was für ihn die Vorteile waren und so weiter und so weiter. Darüber freue ich mich sehr. Lieber Justus, vielen Dank für deine, für deine Zeit. Du hast gerade noch angekündigt, ich habe so kleine Augen nach dem 24-Stunden-Dienst im Krankenhaus. Aber vielleicht... Vielleicht kannst du einfach mal, ja, kurz erzählen, wer, wer bist du überhaupt, wo kommst du her, was machst du, wie, ja, einfach mal einfach mal rein ja,
2: Gerne, gerne. Also erstmal vielen Dank auch für, an dich für die Einladung natürlich, ich habe mich gefreut. Ähm, habe jetzt auch schon ein paar andere hier gehört, ähm, den, den Stefan jetzt zum Beispiel auch, den ich kennengelernt habe, okay, Kostet okay, aber Genau. genau ist ja schon Handwerken. fast eine Verbundenheit. Ähm, ich, ja, ich bin äh, 32 Jahre alt, komme gebürtig aus dem schönen Kloppenburg, Kinderreichster Landkreis in Deutschland tatsächlich, in Niedersachsen. Oh, okay. Ja, <lacht> zwischen Bremen und Osnabrück und äh, wohne und arbeite jetzt aber schon eine ganze Weile in Hannover, seit mittlerweile zwölf Jahren hier im Krankenhaus und habe... Ähm, ja, tatsächlich wird so ein bisschen wieder angefangen mit dem Golfspielen. habe einen etwas besonderen Ausbildungsweg ähm, gemacht, habe erst Medizin studiert, dann Zahnmedizin, um dann letztlich als äh, Facharzt für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie mich ausbilden zu lassen oder der zu werden. Und da war eine ganze Zeit wenig Golf möglich, aber nachdem ich das zweite Studium auch über die Bühne war, es hat mich eigentlich auch nie so ganz losgelassen, bin ich ganz ehrlich. Und, und habe es wieder angefangen und habe wieder Gas gegeben und losgelegt.
1: Das heißt, du hast du hast als Kind, als Jugendlicher gespielt, ne? In
2: genau, ich habe als Koppenburg. Kind angefangen. Mein, mein Vater ist Zahners, da muss ich jetzt ein bisschen das Klischee erfüllen. Der hat tatsächlich mit, <lacht> <lacht> mit, äh, ich glaube wirklich, der hat mit 45 irgendwann gedacht, was mache ich an dem freien Mittwoch und wann, was machen alle anderen, meine Kollegen? Was machen meine anderen Kollegen hier, genau. <lacht> Und die haben mit Golf angefangen und er auch. Und dann waren wir in so einem Alter, ich würde, ich habe versucht, das was zu recherchieren. Ich kriege es nicht mehr ganz hin. Ich glaube, ich muss sieben, acht gewesen sein oder so. Mein erstes Turnier, was ich sehe noch in dem Handicap History Sheet, ist auf jeden Fall von 2001. Da war ich elf. Ich habe aber ehrlich gesagt kaum Turniere zu der Zeit gespielt. Also ich habe ein bisschen gelernt. Ich habe die Platzreife gemacht. Das wurde damals ja auch noch so ein bisschen spielerisch vermittelt, hatte ich das Gefühl, mit so Fitness-Tests und so weiter. Das war ganz nett. Und habe so ein bisschen ja, Eisenschläge gelernt, habe aber zum Beispiel nie äh, ein Holz oder ein Driver in der Hand gehabt als Kind. Und dann lange, lange Jahre Pause. Ähm, ich sage mal, der Grundstein war gelegt, so ein bisschen wie mit dem wie mit dem Fahrradfahren. So ganz hat man es irgendwie danach nie verlernt. Ja. Und es hat es mir leicht gemacht, auch zu sagen, wenn wir mal irgendwo waren, als Familie zum Beispiel, so, ich erinnere mich an Robinson-Club in Portugal da, in im Süden an der Algarve ein bisschen Golf gespielt und da war es dann immer so, man hat sich mal einen Schläger ausgeliehen einfach, hat sich zwei Stunden am ersten Tag auf die Range gestellt, mal geguckt, wie ist das Gefühl und danach ging das so halbwegs, dass man tatsächlich so ein bisschen die Bälle über den Platz schubsen konnte. Und irgendwie hat es mir aber immer wieder Spaß gemacht und es hat mich nie ganz losgeladen. aber eigentlich habe ich all die Jahre richtig, richtig wenig gespielt, bis gar nicht gespielt, mit irren langen Pausen auch dazwischen und habe im April 2021 eigentlich jetzt erst wieder richtig, richtig angefangen und gesagt: Jetzt will ich Gas geben, jetzt habe ich genug Zeit und jetzt will ich es aber irgendwie auch ein bisschen am liebsten mit einem Ziel und mit einem System machen.
1: Das heißt, das heißt, was war so dein? Das heißt, also eine richtige Entwicklung gibt es in dem Sinne gar nicht. Du hast als Kind ja. gespielt, Platzreife gemacht, ein bisschen, ich nenne es mal rumgedaddelt, was man hier genau. morgen sagt, so ja, und dann durch Studium wahrscheinlich auch immer mal wieder. Ja. Und dann letztes Jahr, April 2021, Neustart, wie auch immer man genau. es nennen will. Ne? Ja. So, was, was du hast gerade schon ein bisschen gesagt, so Zielsetzung, was, was war so dein Problem, ich sag mal, dann in deinem Spiel? Also, warum also, hast du dich bei uns gemeldet? Warum hast du Unterstützung gesucht?
2: Ja, ich hab, ähm, vielleicht nochmal kurz zurückzukommen, ich habe, ähm, als ich dann im April angefangen habe, habe ich mich noch daran erinnert, ähm, in den wenigen Mal, ich glaube, ich hatte auch zwischendurch meine Trainerstunde nochmal wieder genommen. Ähm, und auch wie meine Eltern trainiert haben, mein Vater hat irgendwie Handicap 17, das fand ich damals schon immer völlig unerreichbar und dachte so: oh Gott, wie hat er das geschafft? Ja. Äh, und und habe so gedacht: Gut, wie läuft das denn eigentlich? Und ich war als Kind sehr, sehr sportlich in sehr vielen Vereinen, auch unterschiedlich. Ich habe super viel ausprobiert mhm. und habe erstmal angefangen und geguckt. Dann erstmal natürlich den Golfplatz so ein bisschen ausgesucht und in Hannover, mich neu angemeldet, dann einen gefunden, der mir gefallen hat und dann mal geguckt: gibt es da denn eine Mannschaft, wo man irgendwie mitspielen kann? Oder gibt es da so ein Gruppentraining oder sowas? Und da war irgendwie gleich so: Nö, einöde. Also gedacht, okay, dann habe ich mal mir die Trainer da angeguckt und dann ging es so erstmal los, dass ich mir da einen ausgesucht habe und dem habe ich wirklich gesagt, ähm, du, ich würde es gerne schaffen, in einer Saison jetzt auf Handicap 18 zumindest zum, zu kommen. Ich bin kein würdiger kein Anfänger, mehr. aber ich äh, bin, starte offiziell bei, ich glaube, ich bin bei 34 gestartet, Handicap 34. Mhm. Und nach der, es also war irgendwie auch die Neueinstufung. Ich hatte eigentlich ähm, auf dem Papier noch 40 oder so von früher und bin dann irgendwie aber auch mit dieser Umstellung.
1: dieses World Handicap dann auch in ja. der, der Umstellung, okay, ja klar. Okay.
2: Genau, auf 34 so gestoßen und bin dann, habe dann ähm, gesagt, so, so und so sieht mein Plan eigentlich aus. Und dann haben wir angefangen. Und dann waren es eigentlich aber so ein bisschen, wie es auch kannte, erstmal Einzelstunden, Schwungstunden, erstmal ein bisschen hier und da ähm, gemacht und getan. Und das war am Anfang noch relativ regelmäßig, würde ich sagen, dass es das so alle zwei Wochen mal eine Stunde war, auch eine ganze Stunde. Und da auch ein paar Tipps dabei waren. Ich habe das aber irgendwann dann doch irgendwie auch ein bisschen schleifen lassen und einfach immer mehr gespielt, gespielt, gespielt. So, und am Ende der Saison hatte ich, glaube ich, irgendwie... Zwei Turniere gespielt, war bei Handicap 24 schon und dachte so, oh, das ist schon nicht schlecht, dass, da bin ich ja schon ganz dicht dran, aber ich war irgendwie trotzdem total unzufrieden, weil ich so dachte, ja, die Zahl sieht zwar besser aus, aber es fühlt sich für mich irgendwie noch kaum verbessert irgendwie an. Ja, okay. Und daran erinnere ich mich auch noch, glaube ich, was ich gesagt habe in unserem ersten Gespräch, was mein Ziel eigentlich war, was ich immer noch, wovon ich immer noch keine richtige Vorstellung hatte, war, was mache ich eigentlich, wenn ich nicht eine Trainerstunde habe? Da muss ich fairerweise sagen, ja, er hat mir ein paar ähm, Übungen und Tipps gegeben, aber es war ganz viel auch, also wenn man keinen starren Plan, Plan hat, finde ich, tendiert man schnell dazu, Dinge zu machen, die man gerne macht, die man, ähm, also wo man du so sagt, du ja ganz ja. gerne, ja. Genau, genau. Das das und, ja, ich, hatte, ich hatte dann auch viele Freunde, die einfach äh, angefangen haben, die ich so ein bisschen mit an Bord mitgeholt habe. Und dann sind wir einfach immer nur diesen Kurzplatz gegangen, sechs Loch oder sowas. Ja, ja das trainiert irgendwie auch und so. Aber ich hatte immer das Gefühl, man geht irgendwie einen Schritt zurück und äh, einen Schritt vor und dann wieder zwei zurück. Und ähm, es ist ja normal, dass sich immer wieder neue Baustellen öffnen, auf jeden Fall. Aber mir hat der rote Faden irgendwie in allem gefehlt und mir hat gefehlt die Nachvollziehbarkeit für mich, dass ich merke, es geht irgendwie voran, es geht weiter. Und zwar, das mag an den Zahlen so sein, aber ich merkte bei der 24 schon, ich komme gerade an so ein Plateau, wo ich wo ich gefühlt auch kaum in meinen privaten Runden besser werde. Ganz im Gegenteil, es war dann eher so, als wir kurz bevor wir uns kennengelernt haben, dass ich das Gefühl hatte, es geht eher wieder zurück. Ich habe plötzlich wieder 28er, 29er Runden gespielt, auch... Ich glaube mal eine ganz fürchterliche 34er-Runde oder so, ähm, wo ich so dachte, nee, das äh, da irgendwie nein, ich muss, es muss noch mehr geben. Und ich war ehrgeizig. Also ich wollte, ich wollte was
1: erreichen. Ja gut, du hast ja gesagt, du kommst aus anderen Sportarten, da bist du es gewohnt, dass irgendwie Mannschaft, Gruppen, Anleitung da ist. Das heißt, du hast dann ein paar Einzeltrainer schon genommen, ist auch alles okay. Du hast ja gesagt, ja, der hat dich auch unterstützt, darum soll es auch gar nicht gehen. Das heißt, was war dann dein, dein klares Ziel? Was hast du gesagt, als wir ins, oder was war deine Erwartung auch, als du ins, 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 ins Coaching gestartet bist?
2: Die Erwartung war natürlich riesengroß, äh, mit, dem, mit der wunderbaren Werbung, die da im Vorfeld gemacht wurde und dem den Versprechen, habe ich natürlich gedacht, ähm, der FedEx Cup am Ende muss schon, muss schon drin sein. Ja, fast. <lacht> <lacht> äh, also die PGA-Karte wollte ich. Ich, war, ich wollte, also erstmal habe ich, hab ich gedacht, cool da steckt ein System dahinter, wo man, wo man was in die Hand kriegt, wo man nicht mehr so auf sich selbst eingestellt ist. Weil das war was, was ich im Golfsport dann, als ich wieder angefangen habe, sehr, sehr befremdlich fand, wie sehr man auf sich alleine gestellt ist, wie wenig Gruppensport es eigentlich gibt. Wenn man in der Jugend ist, gibt es irgendwie total viel, da wird irgendwie nach der Platzreife noch irgendwie Gruppentraining und so weiter und gefühlt ist es da auch ein bisschen egaler, ob du jetzt, Handicap 40 hast oder 12. Da gibt es dann halt so einen starken Kader vielleicht noch. Die kratzen schon an den Herrenkadern teilweise, ja. aber die anderen Kiddies ähm, können da gerne mitmachen. Dann gibt es irgendwie so Altherrenrunden, so AK 55, 65 oder so. Und dazwischen ist eigentlich so ein riesengroßer Bereich, wo es nichts gibt. Mhm. Wo irgendwie so, wo man irgendwie so alleine gelassen wird, wo alle irgendwie die einen machen es selber, spielen einfach ganz viel, gucken YouTube Videos, die anderen äh, ich nicht, nehmen sich regelmäßig ihre Trainerstunden und als wir uns getroffen haben, also für mich war wichtig, ich sehe keine Konstanz in meinem Spiel. Ich habe das Gefühl, ich, ich verstehe auch nicht richtig, was ich manchmal wo mache oder anders machen muss. Und ganz, ganz wichtig war mir, ich, mir fehlt ein roter Faden und mir fehlt was, wo man mir gesagt, das und das und das sehen wir vielleicht auch jetzt so im ersten Moment als Probleme und daran solltest du arbeiten. Weil das habe ich auch schon gemerkt. Ich hatte das Gefühl, dass was man selber sieht als seine Schwachstelle, ist manchmal gar nicht die entscheidende Schwachstelle in deinem Spiel, die dich blockiert oder die dich hemmt, besser zu werden. Das heißt, ich selber habe natürlich immer gedacht, jeder Drive sollte am besten gerade und 260 Meter sein und das ist meine größte Schwachstelle. So, das war es im Endeffekt jetzt, wenn ich das Training zurückblickend betrachte, aber eigentlich gar nicht so, auch nicht von Anfang an. Da waren ganz andere Dinge, glaube ich, am Anfang viel, viel entscheidender. Und das, das ist für dieser wichtig. externe Blick, den, glaube ich, du als Trainer viel besser hast und der dann ja auch mit dieser Vor-App zum Beispiel viel besser kam, ähm, wo wir das, wo wir das mehr protokolliert wurde und wo ich auch selber mehr nachvollziehen konnte, ah, okay, das, das oder das ist, ja. Das ja. ist das eigentlich ja. noch eine Schwachstelle, die als erstes ausgebaut gehört.
1: Das ist wie der Medizin, ne? also ich sag mal, das, das Symptom, was man dann eventuell wahrnimmt oder sieht, so ist es ja, ist dann eben meistens nicht die Ursache oder das, die Gefahr ist, dass man dann an falschen Ding einfach rumdoppt dort, ohne diesen, diesen Außenblick irgendwo, ja. Und du hast vorhin ja auch gesagt, dieses, naja, klar, man geht auf die drei Menschen und macht das, was man gerne macht. Oder was man gut kann, ist ja auch menschlich. Also wäre ja komisch, wenn man das anders machen würde. Ja? Das heißt, was war so, was würdest du sagen jetzt im Nachhinein, jetzt wie gesagt, ist ja knapp ein Jahr, was ist so, was würdest du sagen, ist so das, das Kernding, was wir dann in deinem Spiel verändert haben, also was bei dir auch dann diese, wir kommen gleich drauf nochmal, ja auch diese, diese Verbesserungsschritte hervorgerufen hat?
2: Schwierig zu sagen, ob es ein Kernding jetzt in einem ganzen Jahr war, weil ich würde sagen, es sind vielleicht so zwei oder drei Kerndinge. So, ich würde sagen, angefangen hat es mit ähm, einem besseren Schwunggedanken und auch dem bewussteren Konzentrieren auf einen Rhythmus. Ich war jemand, der sich im Schwung immer sehr viel Zeit gelassen hat, als er aber dann über den Ball stand und der dann plötzlich schossen viele Gedanken rein, an was ich wieder alles denken will und so weiter. Also erstmal dieses. Diese Idee, was für mich auch völlig neu war, wenn ich an den Ball gehe, viel weniger Zeit sich nehmen, sondern schneller schlagen, einen Rhythmus verfolgen, das ist ein Gedanke, gepaart mit dem besseren Verständnis, was es heißt, zum Beispiel von innen zu kommen, also von innen an den Ball zu kommen. Ich war auch klassischerweise, habe ich da, glaube ich, auch, ein Fehl, auch, auch den klassischen Fehler gemacht, dass ich da immer viel zu sehr von außen gekommen bin. Und zwar, und, und dieses Gefühl dann auch, also dass man sich selber analysiert und dieses Gefühl zu verinnerlichen, wie fühlt es sich denn eigentlich an, von innen zu kommen, weil... Das gesagt zu bekommen oder das auf einem Video zu sehen, sind für mich selber jetzt vom Lerntyp her zwei andere Sachen, als das mal zu fühlen. Mhm. Das war das der erste große Punkt. Der zweite Punkt war dann wieder im Schwunggedanken, finde ich, was mir ganz, ganz viel gebracht hat. Du erinnerst dich, ich bin ja irgendwie so gefühlt so ein, wie so eine Gummipuppe da so hin und her gewedelt. Ja, äh, und mein, mein mein Unterkörper, ja? Unterkörper, also <lacht> riesige, Schwung, riesige Schwungweiten versucht zu erzielen mit maximaler Verbiegung wie so eine Palme, die sich da irgendwie so aufpeitscht und, und der Fokus nach hinten donnert. Ähm, das, das war wiederum etwas ganz, ganz Großes. Und ähm, dann tatsächlich aber jetzt auch noch mal am Ende oder mittendrin, das, ist, das kam so klein nebenbei, aber ich war ja auch auf einer deiner Reisen mit dabei, ähm, meine, meine Chips und Pitches eigentlich, dass da sehr viel Handgelenk teilweise noch mit drin war, dass ich sehr viel auf den Händen gemacht habe, versucht habe, diese Beschleunigung im Treffmoment mit einem Umklappen der Handgelenke eben teilweise zu erzielen, was nicht immer ganz gut geklappt hat oder wenn es geklappt hat, mir aber eine sehr schlechte Richtungskontrolle gebracht hat. Also das ist was, was ich tatsächlich von der Zeit immer noch sehr, sehr zehre. Und ich würde sagen, das waren in, dem, in den Jahren neben vielen, vielen anderen Dingen natürlich ähm, drei, drei große Punkte, sage sag ich mal, die, die, sich so, die sich jetzt immer noch durchziehen und wo ich jetzt immer noch
1: verzehre. Mhm. Das ist immer noch auch der rote Faden, den wir im Training haben, wo wir immer wieder letztendlich auch zurückkommen. Ja, das finde ich ja. immer ganz ja. wichtig. Ich kann das nur aus meiner Sicht oder aus meinem Beispiel selber bringen. Ich bin jemand, ich schlage leider so ein bisschen früh. Ja. Das mache ich schon immer. Und ich merke immer wieder, es ist immer wieder dieser Punkt, bei mir auch der Griff und die später schlagen, was ich bei mir reinbringen muss. Also wenn mich, viele fragen mich, also, ja, aber jetzt habe ich doch das gemacht, jetzt muss ich was anderes machen. sage ich, nee, es muss eigentlich immer wieder, es wird immer wieder darauf zurückkommen irgendwo. Ja, ja spannend erstmal. Also drei, drei Kernpunkte, sagst du, sind so wirklich für dich für dich in diesem Jahr dann entscheidend geworden. Also mehr Klarheit, verstehen, was muss ich im Schwung machen, dieses Thema Rhythmus und auch dieses Thema kurzes Spiel, letztendlich da ja auch, wenn ich das jetzt bei dir so richtig verstehe, so auch aus Mallorca nochmal rekapitulieren, was wir gemacht haben, dieses Thema, auch da Klarheit, wie sieht dieser Schlag überhaupt aus, so ein Chip genau. und so ein Pitch? Genau, ganz,
2: ja? ganz okay. genau. Sicherlich bei mir ja. natürlich auch ein bisschen bedingt, weil ich so lange nicht mehr gespielt habe, dass man zwar irgendwo so ein, so ein Verständnis hat von dem Schlag, den man da macht und das läuft auch alles automatisch ab, aber ja. dass es gar nicht schlecht nochmal war, jetzt da an den Basics, ne wie du sagst, man startet mit den Fehlern, <lacht> da nochmal ja. hinzugehen und zu sehen, ah, da war ja eigentlich aber auch ein kleiner Fehler,
1: der sich eingeschlichen hatte. Ja, 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 spannend. So, und dann bist du, du hast ja schon gesagt, letztes Jahr, äh, Anfang des Jahres, als du wieder angefangen hast, dann mit, mit 34 sozusagen eingestuft worden, hast dich dann auf 24 runtergespielt. Da haben wir uns genau. kennengelernt, weil du gesagt hast, okay, irgendwie gefühlt geht es wieder nach hinten. Wie hat sich dein Golfspiel verändert? Also du hast gerade schon ein bisschen geschrieben, inhaltlich, wie sich verändert hat, was hat sich so im Handicap bei dir getan und was waren... Auch da nochmal so vielleicht deine, deine größten Erfolge, müssen jetzt nicht unbedingt Turniererfolge sein, können auch einzelne Runden sein, einfach mal so, was, was so in den letzten ähm, Jahren passiert ist.
2: Ja, ich habe äh, also angefangen mit dem, mit, das war ja dann Wintersaison sozusagen, das hat eigentlich ähm, granatenmäßig gut irgendwie erst gestartet, ich habe wirklich tolle Runden gespielt und dann kam erstmal so der erste kleine Dämpfer, das war kurz vor unserem zweiten Camp, würde ich sagen, dann in Griechenland wo ich plötzlich irgendwie nur noch Schenks gehauen habe und ich so dachte, um Gottes Willen kann ich da überhaupt noch hinfahren irgendwie. Das ist ja, ist ja furchtbar, das kann ich mir ja nicht blicken lassen. Ist aber auch ein bisschen eine Stärke von mir, dass ich mich davon nicht irgendwie mutig lasse und gesagt habe, du ganz ehrlich, sonst genieße ich da nur die Aussicht und renne mit den anderen Leuten mit und, und applaudiere denen, wenn die tolle Spiele machen. Ähm, gute Einstellung, gute Einstellung. Ja. Ich finde, das ist auch ganz wichtig beim Golfspiel. Das, das ist was, was ich äh, viel mehr äh, mir wünsche, noch mehr und auch bei anderen noch gerne mehr sehen möchte, dass man, dass man da relaxter wird, einfach auch mit allem. Oh, so, aber dann der, der erste, also groß, was ich beim Handicap getan hat, ich bin jetzt, ich habe mal nachgeguckt, ich habe dieses Jahr, ich wollte viel mehr spielen, aber ich habe tatsächlich nur sechs Turniere gespielt und bin ja jetzt bei 14,2 mit auch meiner besten Turnierrunde eigentlich. Das ist für mich auf jeden Fall ein Erfolg, 18 Loch, eine 81er Runde. Privat, aber auch schon unter 80 tatsächlich. Da war schon eine 78 dabei. Ähm, und kratze auch bei neuen Loch, zumindest jetzt an, an fast schon even, ähm, an der einen oder anderen Mal. Das sind auf jeden Fall für mich Sachen, die ich so, die passieren so. Und wenn ich, wenn man jetzt dann mal zurückdenkt, wie man mal gestartet hat, war das für mich ehrlich gesagt ein völlig anderes Universum. Das ist, äh, das ist Wahnsinn, wie wie schleichend sich das ähm, fortgeschritten hat oder wie schleichend sich das eingeschlichen hat, plötzlich solche guten Runden, ohne dass man es irgendwie bewusst gemerkt hat und ohne dass man jetzt gefühlt einen riesigen Zaubertrick angewandt hat und plötzlich was ganz anderes macht. Mhm. Dann sind da das so. Das heißt, An du hast dir,
1: du hast dir vorher gar nicht solche Runden zugetraut. Nein, das ich ist nee, okay, ich glaub,
2: gar nicht. Ich glaub, ich, das, war für mich, das war für mich ganz weit weg. Also wie gesagt, das war immer noch so Handicap 18, aber ähm, als wir dann gestartet haben, dass ich so dachte, eigentlich dachte ich schon, das ist schon fast in der Tasche und dann war es irgendwie doch nicht. Also, das war das Erste. Und ähm, ich bin jetzt auch, ich, das liegt natürlich daran, dass ich wenig Turniere gespielt habe, aber ich bin ja quasi auch von 20 auf 14 mit dieser einen Runde quasi dann schon gestolpert und liege jetzt so mit den das hatte ich ja eben auch erzählt, mit, den, mit, dem, mit der Vor-App sozusagen, wenn man die Runden jetzt aus diesem Jahr ähm, sich alle einfach mal anguckt, bin ich so im Schnitt bei Handicap 12 und das finde ich auch relativ realistisch. Aber da sind auch kleine da sind auch ganz andere kleine Erfolge somit noch drin. Da ist ein, zum Beispiel mal ein Drive über 300 Meter drin, den ich geschlagen habe. Ähm, da sind also gefühlt jedes Mal, wenn ein Loch reibungslos läuft, wie ich mir das vorstelle, ist das für mich mhm. ein kleiner Erfolg. Wenn ich sage, Fairway getroffen, Green and green Regulation und das Paar, das ist für mich schon Erfolg. Das ist der ganze Tag schon, dass ich so grinsend da stehe und sage, ja, geile Nummer, ähm, so, so darf mal es weitergehen. Spaß.
1: So macht so genau. Spaß. Ja, cool. Cool, okay. okay, Ja, cool. Und davon, davon zehrt man natürlich, das nimmt man mit, aber das, was du gerade angesprochen hast, dieses, das ist ja eine Grundeinstellung, irgendwo dieses dann eben auch einfach mal drüber lachen. Auch wenn es schwierig ist. Ja? Ich habe das am Wochenende wieder selber gemerkt. Es ist natürlich dann schwierig, wenn man, den Ball links ins Ausgehauen hat, da zu stehen zu sagen, naja, es ist ja im Grunde gar nicht so schlimm. Ja. Aber es ist ja auch gar nicht so schlimm. Insofern das ist eine gute Einstellung. Inwiefern würdest du denn sagen, Justus, ist denn das Coaching jetzt, du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet und es soll auch gar nicht jetzt, um, um darüber um, über Kollegen schlecht zu reden, ganz im Gegenteil, die machen alle einen tollen Job draußen, aber äh, inwiefern war das Coaching anders als jetzt eine normale Trainerstunde bei einem Pro für dich, wie du es vielleicht kanntest? Ähm,
2: ich finde, es, es beginnt ja schon mit Analyse, sag ich jetzt mal, den, dem Ist-Zustand so ein bisschen. Ähm, das gab es, glaube ich, damals jetzt auch noch nicht so, außer dem Schwung natürlich, den er sich live angesehen hat. Aber so dieser Kurzspieltest oder so weiter ähm, geht über in, in die Vor-App, die mit integriert wird. Die, finde ich, wahnsinnig gute Analyse bietet von diesen ganzen Daten. Da muss ich fairerweise sagen, ähm, war es damals so, ich sollte zum Beispiel aufschreiben auf Papier, ähm, wie viel Fairways ich treffe, wie viel Greens ich treffe, wie viel Chips ich mache, wie viel Patz ich mache, so jede Runde, dass man da auch was hatte. Das war so im Rückblicken betrachtet so der, der das erste Hinschreiten, würde ich sagen, so die, die analoge Variante. Mhm. Aber das ist natürlich jetzt noch mal viel, viel, viel verfeinerter ähm, als vorher. Also dieses Tool ist wirklich grandios, kann ich auch jedem nur empfehlen. Ich, ich habe gemerkt in den Camps, die wir gemacht haben, es gibt doch noch echt einige, die das nicht nutzen, obwohl sie schon ein bisschen dabei sind, halte ich für einen ganz großen Fehler. Also ich muss jedem ganz, ganz dringend empfehlen, das Teil zu nutzen, weil ich das ist, finde ich, der, der beste Spiegel für einen selber, zu sehen, ist das, was ich denke, was ich schlecht mache in meinem alltäglichen Spiel, wirklich das, was ich auch was mich auch daran hindert, besser zu werden. Das ist es nämlich ganz häufig nicht. Das sieht man dann relativ gut an diesen Sachen. Man muss ein paar Runden spielen, damit
1: sich das auch einschleicht und durchschnittlich wird. Aber ja. Und dann, was mir gut, sehr gut sorry, gefallen hat. Sorry, dass ich ganz kurz darf. Ja. Und dass man natürlich nicht nur das sieht, also das, wo man trainieren soll, sondern dass man natürlich dann auch sieht, okay, wenn ich den Bereich jetzt trainiere, entwickelt der sich auch wirklich auf dem Platz. Genau. Das ist absolut. Ja, das ist, es, es, hilft, es hilft von diesem subjektiven Weg. Oh, keine genau. Ahnung, scheiße gedreift oder mein Pitch ist nicht so gut oder mein Putten, dass man einfach sagen kann, okay, guck mal, da stehst du und, und da hat sie sich entwickelt. Ja, ja, absolut. Das ist ja quasi dein objektives Erfolgsjournal, wenn du so willst. Ja, also wo du
2: sozusagen deine kleinen Erfolge in Zahlen einfach messen kannst. Genau. genau Und dann, ähm, ja, was mir, was mir auch gut gefallen hat, ich es ist viel mehr auch Selbstanalyse mit dabei. Das ist ja im Prinzip deines Trainings drin, dass man sagt, wenn man ein Video von sich selber filmt, sind meistens auch ein paar Videos da, dabei, die ich dir gar nicht zuschicke, sondern ich, mach, ich filme einen Schwung ähm, irgendwie mal drei, vier Mal oder so weiter. Dann habe ich mal irgendwie einen Ball dabei, wo ich genau weiß, okay, da habe ich jetzt voll in die Erde gedonnert. Das war völlig blödsinnig. Dann muss ich dir jetzt aber auch nicht schicken, weil das ist ja nicht zwingend der, der Ist-Zustand äh, bei jedem Schlag. Ja. So, das heißt, da sind, da sind also entsteht viel Videomaterial. Und dann merke ich schon, so ähnlich wie du das irgendwann analysiert hast, und wenn ich dir das zuschicke, habe ich selber das auch schon analysiert und kann mich selber teilweise dann immer schon anhand dieses Videomaterials ein bisschen korrigieren und versuchen, mal Dinge anders zu machen, um wieder dieses Gefühl zu bekommen, was verändert sich in meinem Gefühl denn, wenn ich mal versuche, da oder da oder da hinzukommen oder mehr von da oder da hinzukommen. Also diese Technik, das, das, hat, das hat noch was mal gebracht letzten Endes. Dann ganz klar dieses regelmäßige Feedback, was ich bekommen habe einfach von dir. Ähm, wenn man nicht sich selber ähm, sozusagen da am, Rand, am Riemen hält und sagt, ich buche jetzt alle zwei Wochen eine Stunde, ähm, hat man ja sowieso keine Regelmäßigkeit in diesem Training eigentlich drin. Man könnte das völlig frei gestalten. Und dann ist es auch häufig noch so, das ist aber auch überhaupt kein Vorwurf, weil das ist ja klar. Manchmal können sich, glaube ich, die Trainer auch gar nicht mehr so ganz daran erinnern, was war denn jetzt eigentlich in der letzten Stunde nochmal Sache oder auf welchem Stand war das denn nochmal? Also ich hab, man hatte manchmal auch ein bisschen das Gefühl, dann fing man wieder an was anderem an und hatte das Alte aber noch gar nicht abgeschlossen und war sich selber auch gar nicht sicher, habe ich das Alte denn jetzt eigentlich so umgesetzt, wie es umsetzen sollte? Also so regelmäßig dann an der Sache, die man bezeichnet kriegt, zu arbeiten und von dir ein Feedback zu kriegen. Ja, du machst das richtig oder nein, mach mal das und das. Auch eine sehr, sehr gute Erneuerung, wie ich finde. Und, und wichtig, ja, weil so, so nur so sieht man ja auch den Fortschritt, wenn man, das, wenn man da regelmäßig einfach auch ein Feedback irgendwie kriegt. Und dann natürlich einfach genau das, was ich mir gewünscht habe, dass man am Ende des Tages mal einen Plan hatte, wo es hieß, so und so viele Minuten machst du das und das, so und so viele Minuten machst du das und das. Wenn du mehr Zeit hast, kannst du das verlängern, wenn du weniger Zeit hast, kannst du das verlängern. So oft trainierst du in der Woche am Optimum, so oft spielst du in der Woche und alles darüber hinaus ist dir frei überlassen. Dass man da einfach ganz klar einen Plan hatte und da gibt es eigentlich auch nicht mehr so viele Ausreden zu äh, sagen, da gibt es immer noch eine kleine Ausrede zu sagen.
1: <lacht> das mache ich nicht. Oder ich mache das, worauf mach ja. ich Bock
2: habe. Aber es das wird, das wird dünner, das Eis, sagen ich
1: mal. <lacht> Und sonst fragt mal irgendjemand nach, wie sieht es dort aus? Ja? Lebst du noch? Was tust du jetzt gerade so? Was, was macht dein Golfspiel? Ja? Okay, ja, cool. Okay, also vielen Dank schon mal für diese also Einschätzung von deiner Seite. Ja? Gibt es irgendwas, wo du sagst, du bist jetzt jemand, der sich auch mit dem Spiel viel beschäftigt, sage ich mal, ja, da auch irgendwie tief eintaucht, ja, in, in all diese Themen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hast du über das Coaching, über für dein Golfspiel gelernt, was du vielleicht vorher noch nicht, vielleicht nicht wusstest oder nicht im Blick gehabt hast oder wusstest, aber nicht genutzt ja. hast?
2: Ähm, definitiv. Der Rhythmusgedanke, also wie wichtig der Rhythmusgedanke ist, das war mir vorher, ehrlich gesagt, kaum bewusst. Das lief so parallel automatisch irgendwie ab. Wie wichtig ähm, so eine Pre-Shot-Routine ist und wie wichtig auch eine Post-Shot, aber noch mehr Pre-Shot eigentlich. Und zwar, dass man... Es ist gefühlt so eine kleine Meditation, die man am Anfang jedes Schlages noch mal kurz macht. Ja, das ist wie so ein Mantra, das man sich sagt und das und dass man sich, dessen sich man bewusst wird. Welche Lage habe ich? Welche Entfernung habe ich? Ähm, wie will ich den Ball spielen? Was macht Sinn? Da fließt ja dann auch schon ein bisschen Kursmanagement zum Beispiel auch mit ein. Das habe ich früher auch ganz anders gehandhabt. Da war viel öfter ein Schlag dabei, wo ich gedacht habe, so, das sind jetzt 200 Meter. Und rechts und links rein. ist Wasser. Ähm, wenn ich den perfekt treffe liegt er wahrscheinlich ganz gut, aber das ist einer von zehn und die anderen neun ärgere ich mich, dass der doch irgendwo anders liegt. So. Ähm, dass man dann einfach auch mal ja, realistisch bleibt und auch mal, auch mal oder auch mal, es gibt auch Löcher, da kalkuliere ich dann auch mal kein Paar, sondern dann sage ich, okay, ich spiele jetzt mal auf dem Boogie einfach ne? und wenn dabei ein Paar rauskommt am Ende, weil ich den mit dem dritten so perfekt an die Fahne gesetzt habe, dass ich ein gefühltes Birdie da für mich spiele, auch gut, ja, aber das, das nimmt einem Stress, das nimmt eine ähm, Anspannung, weil sonst also das kommt jetzt auch noch dazu, das wollte ich jetzt überleiten, so ein bisschen dieses Mindset auch mehr zu kriegen, Stress zu vermeiden, sich selber Stress zu nehmen in der Runde und selbst wenn ich immer sage, ich genieße das trotzdem, wie wichtig das ist, ähm, mit klugem Spielen, mit, klugen, mit kluger Taktik quasi so einen Platz auch ein bisschen zu überlisten, will ich mal sagen, ja? mhm. dass man nicht immer einen Driver nehmen muss vom Abschlag ja gerade für einen Mann schwer, ne? da denkt man immer so, wenn es jetzt hier nicht gerade ein paar drei ist, dann will ich hier nicht raus rausholen.
1: Okay, das ist schön, dass du es gesagt hast, ja, da muss ich natürlich sagen, das ist für einen Mann schwer. Ja, es ist für einen Mann schwer, ich glaube für manche Frauen auch, aber häufiger sicherlich ein männliches Thema. ja okay Aber das heißt, das ist auch so ein bisschen so ein anderer Blickwinkel, den du auf dein Spiel und auch das Training dann für dich jetzt bekommen hast.
2: Ja, absolut. Also diese, die anderen Säulen nebenbei, die du immer propagierst, die, ähm, die jeder anders ausgebildet hat, was für eine Wichtigkeit die doch haben im Spiel, die sind nur ein Teil, klar, da kommt natürlich auch, was ich viel gelernt habe, zu Schwunggedanken, die, die Technik dahinter, was mache ich teilweise auch in bestimmten Lagen, wie, wie sollte der perfekte Schwung eigentlich aussehen, also da war viel Theorie, die ich über die Videos dann teilweise mir auch selber nochmal wieder angeeignet habe und da auch ganz gut, dass es dann so ein bisschen stringente Reihenfolge gab. Das war ja nämlich auch so, wer ein YouTube-Video schaut, sieht immer so einen Technikausschnitt von irgendwas und denkt dann immer, das passt jetzt gerade für mich doch eigentlich, den Fehler habe ich doch auch, ich es doch auch mit dem Driver oder mach doch jenes oder dieses. Ja. Aber ich glaube, da muss man manchmal ein bisschen vorsichtig sein, dass man sich, dass man sich rantastet an seinen Schwung, dass man, dass man so ein paar Grunddinge ähm, mal sieht, wie was könnte es sein, was könnte ein Schwungfixer für mich sein. Ich habe ein Grundverständnis von dem Schwung, ein theoretisches. Aber ich wende jetzt nicht gleich irgendwie einen hochkomplizierten Trick für mich an, um irgendwas bei mir zu verändern, was vielleicht gar nicht dadurch bedingt ist. Also da, da, ich glaube, das habe ich zu Genüge versucht, kann ja auch jeder weiterhin versuchen. Vielleicht klappt es auch bei dem einen oder anderen. Bei mir hat es leider irgendwie nicht so richtig geklappt. Also da, da war besser, das Pferd nochmal von Anfang an aufzuzäumen und sich da langsam hinzutasten.
1: Ja, damit sind wir wieder bei diesem Ursachen. Ne? Ist das, was ich da jetzt sehe und dann vermeintlich trainiere, das wirklich Richtige für mich? Das ist ja der Punkt. Ja? Also ja. der Tipp an sich ist bestimmt richtig gegen dann den Slice. Aber ob er jetzt für dich individuell passt, ist dann immer wieder die, die andere Frage. Ja? Und dann, ähm, klar, ja, schwierig. So, das ist das Thema, ich sag mal Training oder dein Blickwinkel. Du hast gerade schon ein bisschen das Thema course Management angesprochen. Gehst du mittlerweile anders an an Golfrunden ran? Also bereitest du dich anders vor? Wie bereitest du dich anders nach? Haben wir schon besprochen gerade mit vor. Das machst du, weil es ja auch Teil des Coachings ist. Ja. Wie, wie sieht das aus? Ja, ich, also auf meinem Heimatplatz hat man irgendwann seine Löcher, würde ich sagen, mal so drin.
2: Die bereitet man nicht mehr vor. Auf einem neuen Platz definitiv. Ich gucke viel mehr nach, zum Beispiel, wie lang ist denn das Loch eigentlich? Wo sind Hindernisse, die in meiner Range, zum Beispiel mit meinem Driver, ähm, problematisch wären? Macht es dann überhaupt Sinn, an dem Loch einen Driver zu spielen? Brauche ich das denn überhaupt? Mhm. Wie viele Meter habe ich denn dann noch ins Grün, wenn ich den, sage ich mal, so in meiner durchschnittlichen Drive-Länge, sehe ich auch bei vor, schlage? Ähm, ist das ein Schlag, den ich mag, den ich auch kann? Oder ist das ein Schlag, der viel mehr zu meinen Schwächen auch so ein bisschen gehört? Also... Da hat ja, kann ja auch, ist ja auch super in Folge zu sehen, wie viel Meter, aus wie viel Meter score ich richtig gut und wo, wo habe ich meine, meine Schwachstellen sozusagen. Das sind bei mir meistens so entweder ein Schläger oder ein Gap genau zwischen zwei Schlägern. Da, das ist dann, da sind leider die Daten dann erwarmungslos. Da sieht man sofort, da bist du halt nicht so gut wie mit einem anderen Schläger. Ja? Und das dann einfach schon ein bisschen klüger zu planen. Ob das dann immer so funktioniert, ist natürlich wiederum die ganz andere Sache. Aber dass man sich halt die besten Voraussetzungen da irgendwie stellt und sieht. Und, und äh, dazu gehört aber auch natürlich was, was Benades wie Wind teilweise, wie Regen, bei Kälte wird ein Ball langsamer irgendwie oder dass ich aber auch manchmal sage, ist es klug, jetzt dieses Grün da hinten anzugreifen, dass ich, dass ich mittendrauf lande oder wäre es für mich auch, Völlig okay, lieber ein bisschen zu kurz zu sein, weil davor ist viel mehr Sicherheitszone als dahinter. Meistens ist es ja andersrum, dass davor irgendwie noch ein Bunker ist. Ja, oder gut, aber so. so
1: die Idee ist ja. Ne? Aber ist ja, es
2: gibt, ja, es gibt ja. eben auch Löcher, wo man weiß, wenn ich dahinter liege, habe ich riesige Probleme, weil da kommt entweder sofort Wasser oder da beginnt sofort Rough oder da beginnt sofort ein Wald oder oder. Und davor ist eigentlich nur so ein kleines Fairway, das ansteigt. Das ist für mich viel, viel schöner. Die Fahne ist vielleicht sogar noch ein bisschen vorne gesteckt kann ich auch zu kurz
1: sein, ja, also
2: sich mehr Gedanken über sowas zu machen einfach.
1: Okay, das heißt, du gehst da. Das sind die, die Aspekte, die du hast. Und natürlich, nur weil ich jetzt einen Gameplan habe oder ein Course-Management mit zurechtgelegt habe, heißt es das nicht, dass es jetzt zu 100% Prozent so funktioniert. Das wissen wir. Ja, leider, wir. Leider. Ja, leider, <lacht> leider. Ja, aber das ist ja immer die manchmal, glaube ich, die Vorstellung dann auch von einigen, dass das jetzt sozusagen damit klappt. Aber das, du hast vorhin so im Nebensatz mal gesagt. Es sorgt einfach dafür, wenn ich diesen Plan habe, dass ich erstens weiß, wie komme ich zurück ins Spiel und zweitens, dass ich einfach viel weniger Stress habe, weil ich genau diese Ausreißerlöcher oder dann irgendwelche überschätzten Schläge nicht spiele. Ja, weil ich mich ja. vorher schon anders auch programmiert habe, so kann man es ja sehen. Ja, ja spannend. Äh, Justus, viel, vielen Dank schon mal. Letzte Frage von mir. Wenn du jetzt so eine Sache oder, oder, oder einen Tipp jetzt allen, die jetzt zuhören, zuschauen, für ihr Golfspiel mitgeben könntest, was, 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 was wäre das? Was würdest du empfehlen?
2: Äh, ähm, ich glaube, was ich sagen kann, ist, nicht zu viel zu erwarten in zu kurzer Zeit, sich nicht, ähm, nicht zu versteifen, dass man zu große Verbesserungen will. Wenn ich rückblicke jetzt über das letzte Jahr, ist das ein bisschen, als würde man abnehmen oder würde man Muskeln aufbauen oder würde für irgendetwas anderes trainieren. Man selber sieht sich jeden Tag und hat das Gefühl, es geht nicht voran. Mhm. Und die kleinen Schritte des Alltages sieht man selber gar nicht. Aber wenn die Eltern einen zum Beispiel dann wiedersehen und sagen, man hat irgendwie 10 Kilo verloren oder mein Vater zum Beispiel hat mit mir vor einem Jahr eine Runde gespielt und dann das nächste Mal ein Dreivierteljahr später wieder und er war so, um Gottes Willen, das ist ja keine ne? Welt dazwischen so. Ja, ja. Ähm, sich da nicht entmutigen zu lassen, aber auch nicht zu unterschätzen, wie viel Arbeit dann doch im Einzelnen dazu gehört. Und was ich so schön finde, dieses, dieses Thema, was ja bei dir über allem auch so ein bisschen steht, immer deshalb auch erwartungslos zu bleiben, weil man selber schätzt sich A, wie ich finde, oft falsch ein, schätzt auch oft falsch ein, was die Schwächen im eigenen Spiel sind, schätzt auch oft falsch ein, dass man total schlecht ist und sich gar nichts verbessert, obwohl sich Dinge verbessern. Und deshalb einfach auch mehr zu genießen, glaube ich, wenn man dann das, wenn man dann spielt und, und sich nicht so sehr zu versteifen auf irgendein Ergebnis, was man haben möchte, auf irgendeinen Schlag, den man beherrschen möchte, auf irgendeine Drive-Zahl, die man erreichen möchte, auf irgendeine Birdie-Anzahl, die man erreichen möchte, sondern ein bisschen genügsamer da durch das Ganze zu gehen, weil man selber meistens die Verbesserung so schleichend eben nur mitbekommt. Aber sie stellen sich trotzdem ein, wenn man dran bleibt und wenn man einen Plan hat.
1: Absolut, absolut. Das ist ein, ein, ein sehr weiser Tipp. Dr. Mehlmann. Justus, vielen Dank. Wir sind leider schon am Ende. Ähm es hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit nach einem 24-Stunden-Dienst. Du hast jetzt, ich sehe, du sitzt in der Küche. Du machst dir wahrscheinlich gleich gemütlichen Kaffee. Ich musste. Ich
2: bin in die Küche verbannt worden von meiner Freundin. Die hat ein Top-Office, Deshalb. Ach so, okay.
1: Dann dann genieß den Morgen noch. Erhol dich da gut. Ich freue mich aufs weitere Coaching. Wenn wir uns demnächst auch wiedersehen und ja dir erstmal jetzt noch viel Spaß beim Training. Ich weiß nicht, halt spielen. Ja, natürlich. Ich habe probiere heute einen neuen Platz
2: aus mit zwei Kumpels. Okay, cool. ähm, da wird dann auch wieder alles, was ich jetzt gerade so propagiert habe, großmündig,
1: wird dann auf die Probe gestellt. Auch ich ich, ich werde es heute Abend oder morgen früh vorsehen. Ja. <lacht> <lacht> ich werde es überprüfen. Lieber Justus, vielen Dank für deine Zeit, dass du, dass du hier dir die Zeit genommen hast für das Interview und ja, an alle, die jetzt zugehört haben, ähm, ich habe diese Worte Justus nicht in den Mund gelegt, die er gerade gesagt hat, also insofern... Ähm, ja, äh, hört, kann ich ja, ja, Hört einfach da nochmal noch mal rein, vor allem die Tipps, die Justus mitgegeben hat zum, zum Ende, vor allem dieses Thema, habt Spaß, bleibt erwartungslos und genießt die kleinen Schritte, die, die man da vorwärts geht, wenn ihr einen strukturierten Trainingsplan habt. Und dann ja, freue ich mich, wenn ihr euch bei uns meldet, der Gregor Biernath, die bekannte Sky-Stimme, wird dir gleich nochmal sagen, was du dafür tun musst. Und jetzt wünsche ich euch allen, bleibt gesund und wir hören und sehen uns nächste Woche und wir natürlich demnächst bei Coach Now, lieber Justus. Bis dann, ciao, ciao.